0: Moin und herzlich willkommen bei Zirkuskinder Podcast. Heute bei mir der Max Chornack, ich habe mir das extra Lautschrift hier aufgeschrieben, weil das auch nicht so einfach ist auszusprechen, von CastX. Herzlich willkommen Max. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass du hergekommen bist, weil das ist endlich eigentlich mal wieder ein Gast bei mir im Studio. Wir haben, mussten durch viele äh, äh, Distanzen gehen, sage ich mal. Fieber messen, Hände desinfizieren und, und, und. Äh, Formulare ausfüllen, dass du auch wirklich kein Corona hattest. Aber wir kommen ja aus dem gleichen Risikogebiet, deswegen ist das nicht so schlimm. Risiko. Herzlich willkommen im anderen Teil
1: des Risikogebiets Berlin. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, war tatsächlich. Äh, es hat mir glaube ich eine Weile gedauert, bis wir äh, hier einen gemeinsamen Termin gefunden haben und äh, tatsächlich die Hürden waren spannend, bis ich hier drin war. Aber wir haben es gepackt. Ich habe tatsächlich auch nicht mehr so richtig Lust auf Zoom und äh, team Meetings. Äh, Freue mich, auch mal wieder live bei jemandem zu sein. Es reicht, die Leute in Unterhose zu sehen. <lacht> ich merke es tatsächlich selber schon, dass ich äh, inzwischen öfter auch mal zur Jogginghose greife, anstatt äh, zu Jeans, wenn ich im Homeoffice beim Teams-Meeting sitze. Ja, übel. Man kommt gar
0: nicht mehr so richtig in den, in den Alltagszyklus, also in den Tageszyklus rein. Man guffelt so vor sich hin und ähm, man nimmt vielleicht ein kurzes Frühstück. Ach, denkt sich, ach, Zähne putzen jetzt irgendwie für das Zoom-Meeting, das mache ich danach. Und dann. Ah, dann ist der halbe Tag auch schon vorbei und dann denken wir, ach, jetzt ist kurz vor Bettzeit, dann kann ich jetzt jede putzen. Genau, jetzt muss ich auch nicht mehr duschen. Ja, wir wollen so ein bisschen drüber reden. Wir haben so ein bisschen, in den vorherigen Podcasts haben wir das so gehabt, dass wir so aus den einzelnen Sparten immer mal jemanden hatten. Wir hatten jetzt Künstler da, wir hatten ähm, Techniker da, wir hatten ähm, Lichtdesigner da und im Prinzip... Du bringst diese ganzen kleinen Mikrokosmen für dich zusammen, weil du machst genau was.
1: Genau, wir mit der Cast X oder auch ich, ähm, wir machen letztendlich die technische Planung, also alles, was es hintendran braucht erstmal, um so ein Event auf die Beine zu stellen, die Organisation. Wir bringen genau diese ganzen Mikrokosmen bringen wir zusammen und schauen, dass das nachher auf der Bühne, auf dem Messestand wo auch immer äh, zusammen funktioniert und zusammen spielt, dass die Leute miteinander reden und das alles funktioniert.
0: Das heißt im Prinzip, diesen diesen Zirkus, diesen Kindergarten, der da rumläuft, den müsst ihr verwalten. Also im Vorfeld, so wie bei der Veranstaltung und im Nachgang auch nochmal. Wie darf man sich das vorstellen? Wo fängt es bei euch an? Wo hört es auf? Was was müsst ihr
1: dafür mitbringen überhaupt, um diesen Job machen zu können? Ähm, Ja, also... Wie fängt es an? Ist äh, ganz spannend. Also, wir sind, äh, also ich spreche jetzt mal aus unserer Perspektive von der Cast X. Wir haben uns zusammengefunden vor, vor drei Jahren. Wir sind äh, sechs Leute, die schon mehrere Jahre, in, in meinem Fall 13 Jahre in der Veranstaltungsbranche tätig sind. Ähm, wir haben alle, glaube ich, schon ziemlich viel Blödsinn auch gemacht. Ich hatte mal hier in Berlin auch im Dekobau gearbeitet. Ich habe, wie viele, auch irgendwo mal als Hand angefangen. Ich hatte dann ein, ein Praktikum gemacht bei Neumann und Müller und war da mehr so fürs Licht irgendwie zuständig. Ich habe da viel Lichtplanung gemacht. Ich habe dann das Studieren angefangen hier in Berlin. Habe da auch mein Master gemacht für Veranstaltungstechnik und Management. Und genau, also wir und den ähnlichen Werdegang haben auch meine, meine Kollegen, mit denen wir zusammen eben unsere GmbH haben. Das ist so gleichzusetzen ungefähr mit dem Meister dieser Studiengang, oder? Genau, Kann genau. Also tatsächlich ja. den, den bekommt man sozusagen auch von der IHK fast geschenkt. Ähm, man muss dann noch so ein paar Formulare und Anträge ausfüllen im Scheineland Deutschland und äh, genau hat dann den Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik oder den den Meister eben für Veranstaltungstechnik. Genau, aber also wie wie es? Also der 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 Kunde kommt dann meistens auf uns zu ähm, und, und hat eine Idee, die er die er gerne umsetzen möchte. Der der Kunde ist im besten Fall natürlich irgendwie der Endkunde, dann ist man gleich von Beginn an irgendwo mit an Bord und kann dann noch sehr viel mit in die Hand nehmen und mitsteuern. Oder es ist äh, eine, eine Agentur, eine Kreativagentur, die sich ein, ein tolles Konzept überlegt hat, was sie umsetzen wollen. Sei es ein, äh, ein, 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 ein Shop, ein, ein Showroom für, für irgendeine Marke, den sie irgendwo aufbauen wollen, sei es äh, eine äh, neue Tour, die ein Künstler auf die Bühne stellen will und äh, damit durch Europa ziehen möchte. Ähm, und wir versuchen dann, die, deren, deren kreative Gedanken umzusetzen in äh, eine technische Umsetzung. Also wir überlegen uns, was braucht es alles an, an technischem Hintergrund, äh, was braucht es an organisatorischem Hintergrund, um das auf die Bühne zu bringen, ähm, was, was sie sich da vorstellen.
0: Im Prinzip fängt bei euch die Infrastruktur an. Ihr, ihr stellt da, also mal ganz banal, jemand kommt zu euch und sagt, ich will ein Haus bauen und du sagst, geht das überhaupt an dem Ort, wo, wo, wo ihr das hinstellen wollt? Also du, ihr guckt gibt hält die Decke das aus, was ihr da äh, reinhängen wollt, ähm, kann der Boden das ab. Also da gibt es ja ganz viele ähm, kleine, ich sag mal Zahnrädchen, Zahnrädchen, die ineinander greifen äh, müssen, die ihr zusammenbringt. Im Endeffekt, das läuft alles bei euch zusammen. Und ähm, dort ist ja dann auch, man kann, da ist ja, man muss sehr vielseitig informiert sein auch. Also du, ich sag mal so, du musst jetzt nicht wissen, wie jedes einzelne Gerät funktioniert, aber du musst wissen, wie bringe ich diese ganzen Geräte zusammen, damit das ganze Konstrukt hier kon- äh funktioniert, funktioniert. Am Ende, ja, am Ende vom am Ende. Tag.
1: Genau, ja, also es ist so, dass das, also wir, wir alle sind, glaube ich, ganz gute, ähm, Generalisten, wenn man so will. Also wir haben einen ganz guten Überblick einfach, um was da so alles passiert und was da irgendwie alles zusammenkommen muss und haben dann unsere Fachleute, die letztendlich äh, das Gerät ganz gut bedienen können, die wissen aber nicht so genau, was da auf der anderen Seite passiert und wir versuchen den Überblick zu behalten. Wir wir schauen, dass wir den den immer von oben drauf schauen und gucken, ey, was braucht es denn jetzt noch alles, was der Typ da am Pult jetzt vielleicht nicht gerade auf dem Schirm hat und geben ihm dann den Hinweis oder gucken, dass wir dann die richtigen Leute miteinander vernetzen.
0: So, und das ist jetzt gerade alles, findet es statt? <lacht> das so, wenn
1: nee. Mal ganz banal gefragt. Genau, also ein bisschen findet natürlich noch statt, aber natürlich sehr, sehr wenig. Ähm, wir wir hatten es gerade im, im Eingangsgespräch ja schon mal angeteasert, also zum, zum ersten Lockdown Anfang des Jahres äh, äh, wurden uns ja also relativ schnell gute 80 Prozent unserer Aufträge gecancelt oder ins Ungewisse verschoben. Die weiteren 20% sind dann in den nächsten Wochen eigentlich gefolgt, als klar war, dass nicht mehr wirklich was passieren wird irgendwo in diesem Jahr. Ähm, wo genau. war der Punkt, wo das
0: für dich quasi klar war, dieses Jahr wird richtig scheiße? Also gab es da so einen Punkt, wo du sagst, da wusste ich, okay, das wird 2020, fuck.
1: Ja, das, das war tatsächlich mit dem ersten Lockdown. Also ähm, Anfang Anfang März, ähm, da, da war Ziemlich schnell klar, äh, da da kommt nicht mehr viel, da passiert nicht mehr viel. Einer unserer Kollegen war damals noch in äh, in China unterwegs, ähm, der der durfte dann auch wieder zusammenpacken. ähm, Wir haben ganz gute Connections auch da zur Automobilbranche in Genf, war dann auf einmal die Messe abgesagt, obwohl schon aufgebaut war. ähm, Und wenn man weiß, was da alles dahinter steckt und das einfach so abgesagt und zugesagt wird, war ziemlich schnell klar, dass das kein gutes Jahr werden wird.
0: Ich glaube, das, das ist vielleicht den meisten gar nicht bewusst, aber wenn man weiß, dass Genf abgesagt wird, dann weiß man da ist richtig was im Argen in Europa, weil, man muss sich das so verstehen, da sind alle großen Automobilhersteller sind da, das ist die wichtigste Messe, ich glaube sogar fast weltweit mittlerweile, oder na gut, ich glaube Shanghai hat mittlerweile so ein bisschen den Rang abgelaufen, aber sagen wir mal, du hast in Europa das Genf, dann hast du in in Amerika ist Detroit, glaube ich, so. Und genau. dann gibt es mal in, in Shanghai eine Messe. Wobei die in Shanghai äh, Shanghai auch manchmal wechselt zwischen Tokio und Shanghai, ne? Genau, also du, du Peking, hast... Peking, Peking glaube ich, Peking, auch Peking, noch. Ja,
1: ja. genau. Du, du hast, ähm, klar, du hast noch die IAA, die dann äh, alle alle paar Jahre mit dazukommt. Aber grundsätzlich ist Genf oder war Genf schon immer auch eine ganz große ganz große Hausnummer ja, in, ja. In, in, in der Messebranche, ja.
0: Und da weiß man, wenn die Deutschen die Automesse absagen, also ihr, ihre Stände halt auch, in... Ähm, dann muss da was richtig
1: richtig übles unterwegs sein. Absolut absolut es wurde dann relativ schnell auch reagiert ähm, und zudem oder man ist dann dahin gekommen zu dem Modus, den es im Moment natürlich auch noch gibt oder der im Moment noch läuft, äh, Es wurde dann ein digitaler Event rausgemacht, also eine digitale Weltpremiere ähm, und oder zumindest bei den einen oder anderen äh, Automobilherstellern. Das heißt, man hat äh, relativ schnell ein, 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 ja, ein digitales Studio aus, äh, auf die Beine gestellt äh, aus dem Boden gestampft. Und äh, genau, hat dann eine digitale Pressekonferenz, eine digitale Weltpremiere durchgeführt. Und da war schon die Richtung eigentlich klar für, was wird jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten auf jeden Fall passieren und in welche Richtung wird es gehen.
0: Ja, und dann gab es erstmal ganz viele Streaming-Events, die stattgefunden haben, wo man, also ich weiß nicht, wie du das äh, gesehen hast, aber ich habe über einen Großteil davon erstmal gelacht, weil da sehr viel bei rumkam, wo man so dachte, okay, Jetzt wird den Leuten verklickert, das ist Streaming? So? Das ist ja nicht das, was wir sonst machen, ne? Also, das bewegt sich auf einem ganz anderen Niveau, aber irgendwie hat gefühlt jeder, der ein Handy hatte, hat auf einmal einen Stream bei Instagram aufgemacht und das war auf einmal das Streaming.
1: Absolut, absolut. Also, ich meine, das ist, ist ja auch eine ganz, ganz neue Form, die man, die man auch den Leuten, die es auch gewohnt sind, vorher auf der Bühne zu stehen und vor einem Publikum zu stehen, erstmal beibringen muss. Also, die, man, man muss es lernen, dass man keine Reaktion mehr bekommt. Ähm, du, du hattest das Autokino, was ihr auch gemacht hattet, ja schon ein paar Mal genannt. Es gab ja dann auch die die äh, Autokino-Shows, äh, in, in, wo, wo Bands gespielt hatten, eben vor vor großen äh, vor großen Blechkulissen am Ende vom Tag. Und äh, es war ganz spannend zu beobachten, wie gehen die Künstler damit um und äh, wem wer wer kann das, wer wer kommt damit auch? Da gab es nicht Club? viele, ne, die Absolut. das wirklich
0: konnten. Also mir fehlt spontan ein Sidon Alligator und und Bei dem Rest würde ich jetzt sagen, ja
1: waren da. Genau, die waren da, genau. Also bei bei Alligator fand ich es tatsächlich super, also er hat war ja auch mit einer der Ersten. Der, der, der Erste, glaube ich,
0: sogar, ne? oder ah, nee, warte. Nee, da gab es so eine
1: Kölner Kölner, Kölner Genau, Band. die Kölner,
0: die haben das nämlich in einem alten Autokino gemacht, hier. Oh, wie heißen die? Oder, ah, ich komme gerade nicht drauf. Irgend so eine Karnevalsband aus genau. Köln, ähm, Der Berliner, ähm, Alligator hat dann aber das erste richtig große Ding halt gezündet, in Düsseldorf war das glaube ich, ne? Genau, ja. da wurde es dann groß aufgebaut. Ihr habt aber auch im Autokino was gemacht in Stuttgart.
1: Genau, ähm, wir waren auch nicht ganz untätig und äh, haben uns natürlich dann auch gedacht, gut, wo, wo wohin mit unseren äh, Kompetenzen, wohin mit unseren Kapazitäten, die auf einmal frei geworden sind. Und äh, ja, sind dann natürlich auch äh, relativ schnell auf diesen Zug des, des Autokinos mit aufgesprungen, haben uns da ein bisschen informiert. Und, und geschaut, gerechnet, geplant und äh, dann zusammen mit äh, unseren engen Partnern in, in Stuttgart, den den Timperatern, ähm, und auch C2 Konzerts, ähm, die es letztendlich nachher umgesetzt haben, äh, ein Autokino in Stuttgart auf die Beine gestellt. Was glaube ich bis dahin auch so die, die das eines der größeren auf jeden Fall äh, Autokinos war mit rund 1000 Plätzen, mit einer riesigen Bühne, mit einer riesigen LED-Wand. Ähm, genau war dann unser erstes Corona-Projekt, wenn man so will. Ja, da, also man muss auch dazu sagen, Chimperator ist natürlich da ein guter
0: Partner, weil die haben auch viele Künstler im Petto. ne also Da gehören irgendwie Crow dazu, da gehören hier die Orsons dazu. Ich glaube, ähm, ähm Bowser ist da auch irgendwie mit drin und so. Ja, glaube ich noch. Und, und, und. Also da ist eine ganze Liste an Künstlern, die natürlich auch bei, dem, bei den Chimps halt mit im, im mit dahinter stehen. Von den Chimps ist demnächst Julian bei mir. Ah, sehr schön. Von dem soll ich auch ganz lieb grüßen. Er hat schon gesagt, so oh, er freut sich, dass er auch äh, reden darf. Bei dem gibt es nachher ganz andere Story der geht, wird jetzt irgendwie Feuerwehrmann. also
1: da geht's in der, äh, da kommen jetzt die Negativbeispiele hab's, sozusagen hab's tatsächlich gestern habe ich die Nachricht bekommen ja Scheiße. also den Gossip Talk genau äh, ja ja, ähm, ja Julian ist äh, tatsächlich dann das äh, ja da, da werden wir wahrscheinlich auch noch drauf kommen im Laufe dieses Podcasts aber ähm, was denn da so alles passiert und wer denn da so alles die Branche ja wahrscheinlich verlassen wird äh, einfach weil er weil er nicht durchhalten kann wer, wer, wird das ein Problem für uns also nächstes Jahr oder übernächstes Jahr? Ich, ich, uns ich bin mir ganz sicher. Und äh, also man, man merkt ja inzwischen schon, ähm, dass einfach gute Leute, die, die einfach auf auch ihren Income eingewiesen sind, die, die ein bisschen längerfristiger geplant haben, ähm, äh, gucken müssen, wo sie ihr Geld herbekommen. Und ähm, mir, mir geht es genauso. Ich bin auch nur noch zur Hälfte in dieser Branche und, und arbeite inzwischen viel für ein Softwareunternehmen. Ähm, und Guck, dass ich da meine Brötchen irgendwie verdiene und meine, ja, meine laufenden Kosten irgendwie gedeckt bekomme.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt. Also, wir werden viele gute Leute, glaube ich, verlieren. Das, äh, die Branche wird sich neu sortieren. Ähm, es fehlt derzeit für die Leuch- Leuchttürme, glaube ich, für die Leute. Also, wie geht's einfach weiter? Also, wenn, man, muss, man muss ja bedenken, so, so Leute, die ähm, sowas haben, die ja manchmal haben, hat man ja auch Booking schon für die nächsten zwei Jahre oder sowas gehabt. Da waren ja Sachen in Planung, aber es war nichts unterschriftenreich, weil, die Unterschriften kommen manchmal eine Woche vor Start. Das ist, glaube ich, den Leuten außerhalb dieser Branche, außerhalb dieser Blase gar nicht bewusst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns ist es auch ganz oft so, die Gespräche finden im Januar statt und im Juni geht die geht die Tour los oder sowas, ne? also jetzt mal vom, vom Zeitraum her und dann kommt irgendwie, sagen wir mal am 1. Juni geht's los, dann haben wir am 28. Mai die Unterschrift. Oder halt, wenn wir aufbauen, das genau, erste Mal. aber du,
1: du steckst schon voll in der Planung und du bist schon voll drin im, im ganzen Geschehen, absolut. Ja, also das ist äh, grundlegend ein Problem bei uns in der Branche, dass einfach diese, die, die Unterschriftenfaulheit oder ähm, dass, dass wir vielleicht aber auch selber oft zu nachlässig sind äh, und vielleicht nicht sofort immer hinterher sind, äh, den, den die Unterschrift unter dem Vertrag irgendwie zu haben aber Show must go on, so also wir, wir sind uns glaube ich alle einig, dass es selten eine Show gibt, die nicht stattfinden kann, weil es irgendwo an einer Unterschrift gefehlt hat, sondern äh, man, man kriegt das immer irgendwie auf die Beine und stellt es dann immer noch irgendwie hin.
0: Es ist noch viel eine Handschlagbranche, oder? Absolut. Also wo, wo noch viel mit Handschlag gemacht wird und also ich kenne das auch so mit mit Technikern, mit denen wir seit Jahren arbeiten wo du sagst, ey, ich brauche dich morgen und da steht keiner eine Frage, ey, willst du mir erstmal eine Unterschrift geben, sondern, ja, buch mir mal einen Zug oder ich buche mir den jetzt selber, ich steck den mit auf die Rechnung, da ist halt viel noch, um, läuft mit Vertrauen. Es geht viel um Vertrauen, absolut, ja. Dieses bricht jetzt aber so ein bisschen ein. Also, weiß, weiß nicht, ob du auch die Erfahrung gemacht hast, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade jetzt kommen alle so drauf und, nee, nee, äh, bevor ich hier keine Unterschrift habe, fange ich gar nicht an mit der Planung. Ist das bei euch auch der Fall, dass da habt ihr da schon Tendenzen?
1: Also wir, wir selber, wir, wir sind natürlich schon sensibler geworden, was das Thema angeht. Wir schauen inzwischen schon eher drauf, dass wir Aufträge schnell eingetütet bekommen, dass wir sie schnell Unterschrift haben oder irgendwo zumindest was schriftlich haben und sind zum ersten Mal jetzt auch äh, haben uns mit dem Thema beschäftigt. Okay, was passiert denn, wenn die Veranstaltung nicht stattfindet? Also, wie, wie viel Prozent bist du mir denn dann schuldig, wenn du einen Tag vorher absagst? Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, auch kein besonders nettes Thema, aber man muss sich auf jeden Fall, ja, jetzt auf jeden Fall damit beschäftigen.
0: Vertrag kommt vom Vertragen, ne? Also und das ist äh, uns haben Sie da, also vor zwei Jahren haben wir das ja schon eingeführt bei uns. Da steht in den AGBs und auf jeder Rechnung oder beziehungsweise auf jedem Angebot steht eine Stornoklausel und alles ja und das ist aber echt echt hart bei euch und wenn wir drei Tage vor Beginn absagen müssen wir trotzdem 75 bezahlen und 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 jetzt kommt dieses Umdenken wo du so sagst hm waren wir unserer Zeit voraus oder war, war die einfach alles langsam es ist doch ganz klar es ist, du hast Vorleistungen getreten hast vielleicht sogar Sachen bestellt also ihr macht ja auch Setbau und so weiter macht ihr auch und jetzt nehmen wir mal an du hast für hast den Wolf von Contra K gebaut, der hat, glaube ich, richtig Geld kostet und dann sagt er drei Tage, vor, ey du, ich brauche den gar nicht, wir haben die Tour abgesagt und dann stehst du da irgendwie, der hat meinetwegen 100.000 Euro gekostet bleibt's bleibst aus den Kosten selber sitzen.
1: Also absolut, Also mein, wir machen nicht selbst Z-Bau, aber wir, wir beauftragen es ganz oft. Die, die Kosten laufen seltener dann direkt über unseren Schreibtisch, aber nichtsdestotrotz auch Planungskosten entstehen dabei einfach. Also mein, man muss das auch irgendwie zeichnen, man muss das, muss das konstruieren, man muss da in die Gespräche gehen mit den Leuten. Das sind alles ähm, Dinge, die, die am Ende vom Tag auch Geld kosten und äh, in denen man sich irgendwo bewegen muss. Genau. Ja, wir haben eben so ein bisschen über Leuchtturmprojekte gesprochen. Ja.
0: Ihr habt ein paar Leuchtturmprojekte tatsächlich okay. dann an den Start gebracht. Also wir, wir reden ja immer, wir reden so ein bisschen im Podcast immer, was, was ist gerade nicht so geil. Ich sage da immer, gut, jetzt ge, genug geheult. Das ist kein Heulen hier. Wir wollen einfach nur mal, wie, also mit die Leute sich reinfühlen können, überhaupt in die Branche. Was passiert hier? Und ihr habt aber gesagt, okay, pass auf, für uns ist auch noch nicht Schluss, wir bringen Sachen auf den Markt, auch wenn man da vielleicht nicht mehr so viel Geld verdient, aber wir wollen was machen und wollen den Leuten trotzdem irgendwie was zeigen. Was habt ihr gemacht? Genau.
1: Also, letztendlich war unser, unser Fokus erstmal der, der, der eigene Wille, einfach was zu bewegen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken und darauf zu warten, was von Regierungsseite oder was, 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 was auch die, die standards irgendwie bringen, sondern wir haben gesagt, gut, wir müssen irgendwie was machen, wir müssen uns bewegen. Wir haben dann angefangen, auch einen kleinen Podcast auf die Beine zu stellen, hat sechs Folgen, ist inzwischen auch schon sozusagen abgedreht, wir haben eine sehr spannende Kooperation mit dem Holger Zimmermann auf die Beine gestellt, der uns so ein bisschen gecoacht hat in diesem Podcast, in dem wir versucht haben, den Leuten einen Weg aus der Krise aufzuzeigen also wo wo stehen wir gerade was passiert hier gerade um uns rum und wie kriegen wir dann am Ende vom Tag vielleicht fehlende Einnahmen auch wieder gedeckt mit neuen Ideen so was sind unsere Kompetenzen was können wir und wer braucht das vielleicht gerade das heißt ihr habt euch einen richtigen Coach eingeladen und nicht Kollege <lacht> <lacht> genau wir haben uns einen richtigen Coach eingeladen tatsächlich äh, war das auch äh, hat das sehr sehr gut gefruchtet ähm, für uns selber natürlich einfach auch eine ne Perspektive auszuzeigen ähm, die die heute auch noch den den meisten Leuten fehlt äh, ähm, konnten wir dort im Kleinen und zumindest mal für für eine kurze Zeit ähm, eine neue Perspektive bieten eine neue Perspektive aufbauen und eine neue Richtung vorgeben die die uns in spannende spannende Gefilde geführt hat ähm, Grundsätzlich ging es darum, drum, dass man gesagt hat, ey, wir müssen neue Einnahmequellen schaffen. Was können wir? Wer könnte das gerade brauchen? Wir selbst haben dann angefangen, Gesundheitsämter anzuschreiben. Hey, wir können Infrastruktur relativ gut planen. So, wir, wir sind da fit, ähm, haben dann Flyer auf die Beine ges- gestellt, haben uns äh, äh, und haben verschiedene Gesundheitsämter angeschrieben. Da ist nicht so richtig was rausgekommen, was mich richtig wundert.
0: Also wenn ich das mal so sagen darf, entschuldigen, dass ich dich da und? einmal kurz, dass ich da reingrätsche, aber das wundert mich. Wir haben es ja auch gemacht. Wir haben ja auch mit Politiker wir haben Politiker angeschrieben ohne Ende und haben gesagt, hey, wir sind in einer Branche, für uns ist das Standard. Also, wir wissen, wie man mit mit Leuten, die sich bewegen, umgeht, wir wissen, wie man mit äh, Leuten, die sich nicht bewegen können, umgeht, um äh, jetzt einen, einen Desinfektionsspender aufstehen, lachen wir drüber, weil wir haben ganz andere Probleme auf Veranstaltungen und wir haben irgendwie auf diese ganzen Terrorsachen konnten wir eingehen. Wir konnten nach nach äh, nach der Love Parade konnten wir Alles verbessern. Also da gab es endlich mal ein Umdenken, auch in der gesamten Branche, dass Sicherheit, also was man, was ja die Branche schon lange davor gefordert hat, Sicherheit darf kein Sparkonzept sein. Und Jetzt sagt man, ey, wir wissen, wie es geht. Das ist für uns gar kein Problem. Wir können es da reinführen und man holt nicht ran. Man holt uns nicht ran.
1: Wir haben, ja, also es kam auch bei uns leider nichts zurück. Ähm, ich will mir nicht anmaßen zu wissen, an was es liegt. Vermute nur, dass es letztendlich einfach auch für Politik, für Gesundheitsämter, für alles, was in diesem Beamtentum passiert ist jetzt nicht der Usus ist, einfach äh, sich mal so dann auf so ein Angebot einzulassen und mal was Neues auszuprobieren. Ich glaube, die hatten auch zu der Zeit einfach auch ganz andere Probleme, mit denen sie erstmal klarkommen mussten und äh, mit denen sie erstmal irgendwie vorwärts gehen mussten. Aber grundsätzlich gebe ich dir vorhin ganz recht, also unsere Branche zeichnet genau das aus. Also wir sind einfach, wir müssen flexibel reagieren. Es, Es ist selten also die gute Planung macht locker 80% Prozent irgendwie einer Veranstaltung aus, in welcher Form auch immer die nachher ist, aber die letzten 20%, Prozent, das sind die härtesten und die musst du vor Ort lösen, so, weil du immer irgendwie vor Ort kommst auf die Bühne und die Trasse ist nicht an der richtigen Stelle oder... Der bestellte Strom liegt 100 Meter äh, auf der falschen Seite des Messestandes. Das heißt, du musst immer schnell reagieren, du musst flexibel bleiben und das macht, macht uns oder macht auch die guten Leute in unserer Branche aus. Diese Flexibilität und auf diese flexiblen oder auf diese Probleme nachher einzugehen und, und sie zu lösen, schnell sind, zu lösen. Wir sind quasi
0: krisenerprobt, wenn man
1: so nehmen will. Wenn man so will, absolut. Und ja. ähm,
0: da ist mir auch so ein Beispiel eingefallen, das hatten wir mal auf einer Veranstaltung, wo dann gesagt wurde: Ja, da sitzt der Chef, da muss es genau 21 Grad kalt warm sein so hast du sowas auch mal gehabt ja, ja. so das heißt wir haben ey, da haben wir Klimaanlagen reingebaut Belüftungssysteme davon würden die heute auf äh, in den Schulen und sowas träumen da würd, würden die Viren alle rausgezogen werden so weißt du ja. die, die ging unter den Sitzen lang da hast du und du hast nichts mitbekommen so und da sag das war ja, das machen wir ne weil es für uns Verständnis okay da muss 21 Grad sein kriegen wir irgendwie hin jetzt würde ich mir ja sagen Warte mal, wir haben hier in Deutschland echt, wir haben die wir muss dazu sagen, wir haben die höchste Expertise, was sowas angeht, hier in Deutschland. Also, was Belüftungssysteme angeht, was, was die Leute angeht, die Veranstaltungen umsetzen. Wir sind, also, Deutsche sind gebucht in der ganzen Welt. Wir fliegen nicht ohne Grund nach Shanghai oder nach Detroit oder, 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 das hat seinen Grund. Und dann aber so blind an, als Politiker zu sein und zu sagen, ey, lass uns die Jungs mal einladen und mal sprechen. Die können gerade keine Veranstaltung machen, aber wie können wir die in unser Konstrukt mit einbauen, wie können die uns helfen? Es waren ja alle bereit, du hast es ja auf Facebook gesehen, so, ey, wir können euch helfen, wir haben noch Desinfektionsspender ohne Ende rumstehen, in welcher Schule sollen wir die aufstellen?
1: Ja, also ich ich glaube, dass einfach die die Perspektive da von uns dann auch oder der der Blickwinkel ein ganz anderer war, als den, den den die Politik zu dieser Zeit hatte, weil damals war auch dieses dieses wissen um uns und um unsere branche einfach auch noch nicht so geschärft wie es jetzt vielleicht ist oder wie es gerade wird also ähm, die die das aktionsbündnis mit mit der alarmstufe rot oder ähm, auch die kulturgesichter was da gerade irgendwie alles im in der mache ist was da gerade kommt fängt ja jetzt erst an irgendwie auf uns hinzuweisen und auf den 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 kleinen mann hinter der kulisse hinzuweisen wenn du bei den zirkuskindern bleiben willst sind wir vielleicht die zauberer die die das alles irgendwie möglich machen und dem publikum irgendwie eine schöne show bieten und der Künstler ist vielleicht der Clown. Ähm, also Das, das ist sehr, sehr gut. Ja gut, man muss.
0: das ist halt eine Magie, die darf halt auch nicht verloren gehen, weil dann, dann wirkt es nicht mehr so. Ne? Also ich habe das ja auch mal gesagt, im Backstage ist es auch dreckig. Aber für den für den Gast davor ist halt der Backstage ein riesen My- My- Mysterium. Ähm, darf da war ja auch nicht rein. Da war <lacht> ja auch nicht rein, das ist immer irgendwie besonders, aber wenn man ja mit der mit der Backstage und Tour-Romantik ist es dann halt auch vorbei, wenn man dabei ist. Das, da habe ich wo du das sagst, vielleicht müssen wir irgendwie schaffen, es mehr auf uns aufmerksam zu machen. Und ich habe mir da auch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie könnte man das machen? Da sagten meine Eltern, sagten da was Kluges eigentlich, ähm, was ist, wenn von euch jeder mal den Fader ausmacht um 20 Uhr?
1: Ja, ich kam derselbe Vorschlag auch von meinem Vater direkt, äh, macht, zieh doch mal den Stecker.
0: Zieh doch mal alle aus eurer Branche den Stecker und dann. Also das müsste irgendwie 20 Uhr, 20 Uhr 5, am besten 20 Uhr 15 bis 20 Uhr 30.
1: Es ist natürlich eine sehr, sehr äh, oder wäre eine sehr harte Maßnahme und die die Frage ist natürlich immer, also was ist tatsächlich das, was dann das daraus folgt oder äh, was, was es bringt. Ganz oft ist es natürlich so, wenn du im Moment irgendwo einen Job hast, dann machst du den natürlich auch gerne und du machst ihn natürlich schon auch gerne und gut, damit du ihn auch halt behältst. Auch jetzt in so einer schwierigen Zeit. Wes- weswegen so diesen diesen Stecker ziehen ist, ist glaube ich, eine sehr, wäre eine sehr harte Lösung. Vielleicht ist es auch eine Lösung. Ich weiß ah, es nicht.
0: Vielleicht sollten wir einfach ein, ein Datum nehmen und dazu aufrufen, <lacht> dass alle am 5. Dezember, finde ich ganz gut, ein Tag vor Nikolaus, 5. Dezember um 20.15 Uhr drückt jeder auf den schwarzen Knopf oder auf den roten Knopf. Das, also jetzt nicht, wenn du, wenn du den roten Knopf für die Atomwaffen hast, sondern einfach nur einen roten Knopf und zeigst im Fernsehen überall rot in, im Radio und Piepton am besten. Eigentlich müsste, müsste man so müsste es genau funktionieren. Und dann wird den Leuten, glaube ich, bewusst, wo diese Branche überall hin ist. Es gab letztens so ein Video von vom Tonkollegen bei Instagram, der glaube ich eine das war eine eine Rede vom vom Söder oder sowas und der denn da da saß, sich gefilmt hat und meinte, wir sind nicht systemrelevant und zieht den Fader runter und Söder war nicht mehr zu hören. Das ist es. Das mhm. ist es im Endeffekt. Ja, ich, ich rufe dazu jetzt auf. <lacht> Der rufe dazu ich auf. rufe dazu auf, am 5. Dezember machen wir schwarz
1: oder rot. Das könnt ihr euch aussuchen <lacht> und jeder für sich und wir, wir sind gespannt, wir sind gespannt, also es, gucken, ist passi- mitmachen. Es, es passiert ja tatsächlich auch sehr, sehr viel in dieser Richtung, also jetzt nicht den Stecker ziehen, sondern gerade äh, jetzt äh, gehen, gehen die, die Gespräche los oder geht die Planung los für die für die Kulturgesichter 030, also in, in eine Aktion, die die jetzt auch schon in vielen anderen Großstädten und auch kleineren Städten. Äh ja, Lübeck zum Beispiel macht das
0: auch, also die haben vom, vom Brandenburger Träger, ich weiß gar nicht, vom... Äh hier, Holzentor haben mhm. die sich dahingestellt und auch Bilder gemacht und so super
1: kenne Teilweise kenne ich die die Postletzer oder die Vorwahlen gar nicht mehr, die ja. hinter den Kulturgesichtern folgen. Aber äh, das ist tatsächlich eine, eine Aktion, für, für mein Verständnis, die sehr, sehr gut auf einer emotionalen Ebene trifft, wo man tatsächlich einfach die Gesichter sieht. Wer, wer ist denn da wirklich alles dahinter? Und umso größer und umso breiter diese die, also diese Aktion zum Beispiel wird, umso mehr wird für für jeden das Bild geschärft. Wer, wer ist denn davon alles betroffen und wer hängt denn da alles mit drin? Aber um, um auch noch mal so ein bisschen den 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 Lichtblick oder wieder aufzugreifen und wieder so Sehr ein schön, bisschen ja. <lacht> die Perspektive zu bringen ähm, aus unserem Podcast heraus sind tolle Sachen entstanden ähm, es es kam irgendwann eine äh, befreundete Agentur aus Stuttgart auf uns zu die da gesagt hatte ähm, sie hatte eine Idee wie dieses Autokino schön und gut aber bringen wir das oder können wir das auch irgendwie in die Hinterhöfe bringen Daraus ist äh, ein Hinterhofkino entstanden, was wir zusammen mit den Lichtgestalten und eben Anadada, die äh, Agentur, die das Ganze auch mit initiiert hatte, ähm, auf die Beine gestellt hatte. Also ein ein Beamer-Bike, ein ein Lastenfahrrad mit zwei Projektoren im Tandem bespielt, fahren wir jetzt seit Monaten schon in Stuttgart durch die Hinterhöfe in überwiegend sozial schwächeren Gegenden ähm, bei bei benachteiligten Menschen und äh, bieten denen... Einfach Unterhaltung am Abend gestartet, das Ganze eben in der im Lockdown. Die Leute konnten sich aus dem Fenster hängen und haben in ihrem Hinterhof Kurzfilme schauen können. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Ähm, äh, so war das Programm und das ist immer noch unterwegs. Ähm, das ist, bringt uns jetzt nicht irgendwie das Geld ein, was der Aufwand irgendwie wert ist, aber es ist zum einen eine Beschäftigung für uns, was ganz Gutes Es stärkt auch unser 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 Markenbild natürlich nebenbei ähm, und es ist bringt uns auch wieder neue Einblicke in in, in andere Branchen, in andere Bereiche, die total spannend sind. Steckt auch das Immunsystem, man ist wieder an der macht. Ja, auch das, auch das. Und dann also, mit dem Fahrrad noch
0: unterwegs und zwei Projektoren, ist nicht leicht. Ist
1: definitiv nicht. Ähm,
0: aber nachhaltig, wenn man es mal so nimmt, ne? Also es wär, gut, die Projektoren, die brauchen Strom, aber mit dem Fahrrad durch, äh, wo, wo findet das statt? In Stuttgart, oder?
1: In Stuttgart, genau. Ja, also das ist, also die auch nochmal den Schwung zurück, die KSX ist ein, eine Stuttgarter GmbH, die wir dort gegründet haben, ähm, ist bin der Einzige, der in Berlin sitzt, also der Satellit sozusagen. Ähm, aber genau, da haben wir unseren Firmensitz und da haben wir auch die meisten Kontakte. Da ist unser, unser größtes Wirkungsfeld eigentlich.
0: Hm. Ja, aber es ist doch eine schöne Sache auf jeden Fall. Kommt es gut an? Also nehmen die Leute das an? Absolut,
1: absolut. absolut. Und es äh, geht auch immer weiter. Also wir haben gerade erst ein Crowdfunding gestandet, äh, gestartet, oder was jetzt dann auch abgeschlossen ist. Wir haben unsere unsere 3000 Euro erreicht, unser ja, Ziel, gut. was wir irgendwie haben wollten, um einfach die nächsten äh, die nächsten Shows durchführen zu können. Ähm, es sind Die nächsten Fördergelder sind beantragt. Ähm, also es, es wird auch weitergehen und äh, soll auch eine Perspektive bleiben. Die, das Hinterhofkino ist inzwischen äh, eine GbR geworden. Ähm, wo auch einer unserer gesellschafter mit mit dran teilhabt und äh, genau es soll, soll weitergehen und wird auch weitergehen
0: ähm, kannst du kannst du dazu den Preisen was sagen also was kostet es wenn man sich das weißt, weißt du nicht so aus nee, dem Kopf ich, wird, ich wird, wird wird den kalkuliert je nachdem wie, <lacht> wie lange der, der Kollege strampeln muss
1: genau nein also es gibt schon gibt schon feste, feste Preise was es uns irgendwo kosten würde ähm, da, dahin zu strampeln und mhm. äh, den, den kurzfilm aufzusetzen äh, es, es ist kein kein großer Betrag und das, äh, genau, also es ist eher im Moment eben so eine Sponsoring-Sache, die viel auch eben von der Stadt mit unterstützt wird oder von den, ich glaube, der Energieversorger in Stuttgart hängt da auch irgendwie mit drin, äh, will ich mir jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, müsste ich jetzt auch nochmal noch mal reinschauen und nachschauen.
0: ja Aber es ist auf jeden Fall, es bringt den Leuten Lichtblick, gerade jetzt im Lockdown, also mich haben auch schon wieder viele eingeschrieben, was ist mit eurem Autokino, warum ist denn das nicht auf? Ja, was man damit aber auch dazu sagen muss, das ist ganz nett, aber das... M- also das ist zum Teil nicht mal kostendeckend. Ne? Also wir hatten Glück, wir hatten die Formel E da, wir hatten noch ein paar Corporate-Veranstaltungen mit der Allianz und so weiter. Die waren bei uns im Autokino. Aber wir haben, wenn, hätten wir nur das Autokino gehabt, ist es nicht kostendeckend, weil da sind manchmal komm, beim bei einem Film kommen dann auch nur zehn Leute, zehn Autos, 10, äh, 20 Autos, wo du sagst, pff, ey, wir, wir haben, man muss eigentlich Minimum, um so ein Autokino decken zu bekommen, 50% Prozent mhm. haben. So, um was die wenigsten Leute wissen, normales Kino ist mit 16% Auslastung gerechnet. Irre. 16%. Naja, guck mal, wie oft bist du im Kinofilm und sitzt alleine im Saal. Der Film läuft trotzdem. Und so hatten wir das mit dem Autokino halt auch. Da gab es dann auch ein, zwei Filme, da war dann ein Auto. Aber was hat der ist alles drumherum kostet? damit habe ich nicht mal... Also du weißt, was Klar, so eine LED-Wand und so an Stromverbrauch. Ja. Brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Da habe ich drauf gezahlt. Hm. War aber trotzdem wichtig, diese Projekte zu machen, weil die Leute hatten unglaublich viel Spaß. Die hatten, du hast gesehen, die brauchen es, dass überhaupt was passiert. Und das war im Endeffekt war es wichtig.
1: Genau, Und genau. Also, das war neben, neben dem Hinterhofkino sind da auch andere Dinge entstanden. Ähm, mit, mit BSP Media, eine, ähm, eine Agentur aus Hamburg. Ähm, mit, mit denen haben wir den, das, das Pop-up Camping mit auf die Beine gestellt haben uns da so ein bisschen Genehmigungsverfahren ja, und wo, wo
0: wo war das das in Ferropolis oder wo ist, auch genau das auch, auch das habt ihr auch genau, auch, genau. da haben wir, haben wir gerade drüber geredet Ach, im
1: Podcast ja wie, da kannst du mal erklären wie wie lief das ab ähm, genau, also BSP Media, äh, einer der, der Mitgründer oder Geschäftsführer war war auch, oder hat auch mit an unserem Podcast damals teilgenommen und ist dann auch eben drauf gekommen, gut, was was bieten wir, was können wir, was was braucht es irgendwie, ähm, haben gesehen, der der Lockdown steht bevor äh, im Sommer, die Leute wollen verreisen, äh, man, man kommt aber nicht so richtig aus Deutschland raus, also werden viele campen gehen. Die Campingplätze werden diese Kapazitäten aber nicht abfedern können, die man irgendwo braucht. Also brauchen wir Campingflächen. Und der, der Ursprungsgedanke war dann, naja, was ist denn mit unseren ganzen Festivalflächen? Die wir sind haben, ja frei, ja. Genau, die sind ja frei. Wir hatten eigentlich einen durchgetakteten Sommer mit jede Menge Festivals. Die, die, die wussten alle nicht, was tun. Und das war, das war der, der, der Initialgedanke zu sagen, hey, da haben wir große Flächen, da haben wir Campingflächen. Da können wir hin. Das können wir den Leuten anbieten. Infrastruktur. Wir hatten es wieder. Davon. Damit kennen wir uns aus. So, wir, wir können das bereitstellen. Wir kriegen das schnell auf die Beine. Genehmigungsverfahren, kein Problem. Wir lesen uns ein. Wir kümmern uns drum. Wir gucken, ja, dass es überwunden das für, für den
0: Campingplatz kommt. ist ja jetzt auch nicht so das Problem. Da hast du bei jedem oh, jedem Festival ja. da nebenbei laufen, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Mussten wir dann feststellen. Also da sind schon die die ein oder anderen Regularien, die da einem nochmal vorgeschoben werden. Also gerade auch was äh, was den den Umweltschutz betrifft, ähm, ist ist da gar nicht mehr so einfach. Aber nichtsdestotrotz, also da ist das ist ein anderer als zum
0: zum Beispiel bei Festivals, wo der Campingplatz neben dran
1: ist. Na, so, so ein ganz anderes ist es nicht, aber es ist also immer, an wen man rankommt oder mit wem man jetzt sprechen muss beim Amt. So, Das, das ist sehr, sehr.
0: Ja, ja. Das haben wir mit, mit, mit dem Autokino auch. Du hast die Autokinoverordnung. Jetzt hatten wir vorne aber Sitzplätze, das ist die Gastroverordnung. Und dann das Cabrio durftest du nicht öffnen, du durftest aber vorne ohne Maske sitzen und du dachtest, so, wie wird du das niemandem erklären? Aber da haben sich halt unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Punkten Gedanken gemacht und so wird es bei euch gewesen sein. Genau,
1: genau, genau. Ja. Aber äh, das, das Pop-Up-Camping äh, ist dann auch vorwärts gegangen, also die die App, die dann damit entwickelt wurde, mit einem Buchungssystem. Der der Schwerpunkt wurde inzwischen so ein bisschen verschoben, es sind jetzt dann eher oder viele oder mehr Großgrundbesitzer, die sozusagen ihre, ihre Flächen... Anbieten können über eine Plattform ähm, und über dieses äh, Buchungssystem kann man sich dann eben irgendwo in Deutschland, inzwischen sehr flächendeckend, viele, viele Campingplätze, ähm, einen, einen Platz buchen. Achso, also jetzt sind nochmal anders. Da sind, kann, nehmen wir mal an, ich habe m-
0: hab einen riesigen Garten. Äh, kann ich mich da einla- anmelden als äh, Ganz genau. Gartenbesitzer und sagen, pass auf, ich habe hier fünf Campingplätze?
1: Genau. Ach was. Genau. Das ist ja geil. Also, also Campingplätze, Stellplätze. Also Stellplätze. Oder, genau. So, Also ne?
0: also können halt Leute, ob die jetzt ein Zelt draufstellen oder ihren Camper, kann man ja dann entscheiden. Aber das sind denn die, also so habt ihr ja quasi aus der Krise sogar noch ein nachhaltiges Projekt, wie man
1: Flächen wieder nutzen kann. Absolut, absolut. Genau. Also das, das, das ist auch ein Projekt, was äh, natürlich Corona-bedingt entwickelt wurde, was aber wenn man es wenn nüchtern betrachtet, warum bin ich da nicht schon vorher drauf gekommen? Also das macht absolut Sinn, ähm, einfach freistehende Flächen zu nutzen, wenn jemand irgendwie einen schönen Platz am See hat, den aber nicht nutzt. Warum soll denn dann nicht ein anderer nutzen können? Immer Und, mit dem nötigen Respekt vor dem Platz absolut. Von, von dem jeweils anderen? Es, es war auch, äh, unter anderem war das natürlich auch ein Grund, mit dem wir teilweise auf, äh, auf, auf Länder zugegangen sind, um genau dem vorzubeugen. Also um zu sagen, okay, du hast halt dann keine Wildcamper, die irgendwo in deinem Wald stehen, sondern wir können das mit dieser App, mit dem mit dem, mit dem, dem Angebot der bestimmten Plätze, können wir das halt regulieren. Und da haben es damit halt auch irgendwo im Griff. Ja, mega. Also es
0: ist ja eine, eine, eine komplett... Also ich zum Beispiel, ich habe so ein, so ein Zelt für, fürs Dach das heißt, du hast mich auf jeden Fall nächstes Jahr als, äh, <lacht> als Kunden bei deiner App. Ähm, und dann, wie, wie läuft es denn? denn ähm, zahlt zahlen die irgendwie einen Obelos an, an euch. Dann nimmt ihr denn irgendwie was ab. Ne? Für, genau, für, ja. Und der, 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 dem Platz gehört, kriegt auch noch was ab.
1: Genau, genau. Also ich, euch ist immer, also wir, wir arbeiten auch mehr zu im Moment. Äh, BSP Media, die haben da die Mütze auf, die, die steuern und koordinieren das Ganze und die sitzen da oben dran. Aber genau, also wir, wir haben letztendlich unser Wissen, unsere Kapazitäten genutzt und haben sie da eingesetzt, wo sie halt gerade gebraucht werden, auch wenn es auf den ersten Blick eigentlich erstmal branchenfremd war oder ist. Ja, aber irgendwie auch nicht. Genau, irgendwie <lacht> halt auch nicht. <lacht> aber ich finde
0: die, ich bin gerade begeistert von der Idee, finde ich mega gut. Vor ja. allem im Prinzip ist so ein bisschen Airbnb für für Garten. Genau, ja. sozusagen, wenn man es so nimmt, bloß dass halt ähm, jetzt nicht, äh, man, das Ziel nicht da ist. War ja bei Airbnb früher auch nicht. Das eigentlich die Leute, Ferienplätze, Familie, mhm. so, sondern einfach das Platz. Ich habe auch Lust, mal andere Leute kennenzulernen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ne? nochmal tatsächlich Leute kennenzulernen ähm, und über den Tellerrand hinauszugucken und dann vielleicht ja, Leute kennenzulernen, die man sonst nicht kennenlernt. Ne?
1: Absolut, absolut. Klar, also Veropolis war, glaube ich, nachher eins der ersten Festivalgelände, wenn man so will, die sich dem Ganzen auch geöffnet haben. Leider sind nicht ganz so viele mitgezogen. Die hatten einfach auch gerade andere Sorgen. Also zu ja, dem, klar. zu dem Zeitpunkt, als, als wir das sozusagen gestartet und losgelegt haben damit.
0: Ja, man muss glaube ich auch sagen, bei Ferropolis sitzt halt auch eine riesige Firma dahinter. Absolut, äh, mit Good Life ist das, genau, Good Life ist das. Die, die, die haben, die, die haben das glaube ich gepachtet. Und die machen das Lollapalooza-Festival, die machen das Splash, die machen das Melt. Um nur drei Festivals zu nennen, so. Und das sind so mit die, welche der größten in Deutschland. Ähm, dementsprechend hatten die vielleicht auch die ein oder andere Kapazität dafür frei und sagen, ja, komm, da machen wir mit. Aber finde ich mega gut, dass es sowas gibt. Und ja, meinst du, wir müssen solche Projekte nächstes Jahr noch weiter durchziehen oder können wir wieder Veranstaltungen machen?
1: <lacht> ja, also das ist so ein bisschen, glaube ich, das Gucken in die Glaskugel und äh, also ich, ich selbst bin bin inzwischen auch ein bisschen müde geworden, so immer wieder aufzustehen und äh, nach nach neuen nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Ähm, letztendlich ich ich habe ich habe ein, ein kleines Häuschen, was ich erst letzten Sommer gekauft habe, so da müssen Kredite bezahlt werden, so das will saniert werden. Ich habe irgendwie eine Frau, ich habe meine Kinder und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich ich kann nicht mehr, so ich habe dazu keine Kraft mehr, immer wieder. Aufzustehen und nach was Neuem zu suchen. Und genau, habe dann jetzt angefangen, eher mich auch branchenfremd oder von der Branche zu entfernen. Äh, eingangs auch dir äh, erzählt, ich arbeite inzwischen auch für ein Softwareunternehmen. Ähm, einfach damit ich, damit ich, damit Geld reinkommt. Und perspektivisch auf das nächste Jahr, mit jetzt auch gerade dem zweiten Lockdown, äh, in dem wir uns befinden, sehe ich gerade keine keine große Chance, dass sich da irgendwie was zumindest in der ersten oder Mitte des Jahres irgendwie ändern wird. Und, ja, befürchte, dass wir, dass Dass wir weiter
0: innovativ bleiben müssen. Und dass wir erstmal vielleicht in anderen Branchen was machen müssen, vielleicht. Wie kommt deine Familie damit klar, dass du jetzt so viel zu Hause
1: bist? (lacht) Tatsächlich war das am Anfang war das, war das, also wäre nicht der, der finanzielle Druck da gewesen und natürlich die, die, die Psyche die so ein bisschen gedruckt hat äh, gedrückt hatte ähm, war es eigentlich eine tolle Zeit ähm, meine meine Frau hat relativ schnell angefangen dann auch Masken zu nähen ähm, das heißt die saß von morgens bis abends an der Nähmaschine hat Masken genäht und äh, die über diverse Facebook Gruppen äh, verschenkt verkauft äh, gespendet und äh, ich war dann mit den Kindern unterwegs von morgens bis abends was was toll war also mit meinem mit meinem jüngsten Sohn der ein Jahr ist ähm, ich, ich, ich Glaube ich, hatte mit meinen beiden größeren Mädels nicht so viel Zeit gehabt in in, in diesem Alter und es war natürlich schon auch eine, eine tolle tolle Erfahrung auch auch für mich und mir hat das auch gut geholfen ähm, war schön war sehr sehr schön man reicht jetzt auch so ungefähr also, 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 wenn, also, wenn man
0: das so nimmt man ist man ist ja ich erwähne das ja auch immer wieder hier in dem Podcast man macht das ja nicht nur weil es ein Beruf ist das ist ja Berufung wir sind in dem Beruf groß geworden irgendwie Du hättest auch das irgendwie als Hand, vielleicht als Schüler schon angefangen, als, als DJ, als Bandmitglied und man wollte da irgendwie, das ist das, was man will. Man macht das ja nicht, sonst würdest du jetzt sagen, ja gut, dem passiert das halt nicht, dann werde ich jetzt Feuerwehrmann oder was weiß ich. Ne? so Absolut. Aber willst du ja eigentlich nicht, du willst ja da weitermachen. Und ähm, das ist halt, glaube ich, auch was, was so, die, wie du halt sagst, mit der Züche ne Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob das, ich habe das schon mehrmals hier erwähnt, bei mir war es auch so, ich bin dann auch, du fährst zwischenzeitlich in ein Loch, dann bist du also wieder ein Hoch, ein Tief, Hoch, Tief. Das, es ist eine Achterbahnfahrt, man fühlt sich wie dauerhaft schwanger.
1: <lacht> ja, das, so. das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich dazu, ja, absolut. Nee, das, das Aber das Kind will nicht geboren werden. <lacht> genau, es will noch nicht so richtig raus. Nein, tatsächlich, also das ist dieses Auf und Ab und absolut. Also ich meine, ich ich, ich habe mir diese Branche ausgesucht, ich habe da Bock drauf So und ich kann das auch ganz gut, was ich da mache. Und deswegen will ich da unbedingt wieder zurück. Also ich habe zusammen mit meinen Kollegen haben wir ein Unternehmen auf die Beine gestellt, sehr basisdemokratisch, haben sehr, sehr viel gesprochen, bevor wir erstmal zum Notar gegangen sind. Und wir, wir sind alle auf denselben Mindset. Wir, wir, wir haben Bock auf diese Branche und wir wollen da weitermachen. Und natürlich will ich da wieder hin. Aber ich sehe im Moment keine Perspektive, da schnell irgendwie wieder in den Start reinzukommen. Und genau, muss deswegen jetzt wahrscheinlich erstmal. Ja, der, der Branche zumindest zum Teil den Rückenkern. Ja, so,
0: so ein bisschen ist es so ein, so ein Zurückwerfen in, in die 70er, 80er, wo das so eine Hobbybranche war. Ähm, und da bewegen wir uns gerade so ein bisschen zurück, weil du es gerade nicht mehr hauptberuflich machen kannst, weil es sich einfach nicht, nicht deckt mit dem, was du für einen Lebensstandard hast oder sowas. Und ähm, der ja nicht unbedingt hoch ist, aber du willst ja trotzdem willst ja nicht nur das Wasser von ja trinken.
1: Ganz klar. Ne? Du, wir haben es gerade. Hat sich die Branche genau dahin entwickelt. Also es wurden viele, viele Standards eingeführt. Ob der ein oder andere jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man hat angefangen. Irgendwie es ist ein Ausbildungsberuf geworden. Man kanns. Also ich habe jetzt studiert sogar. Also das, das ist, das wäre vor 15 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Ja. vor 20 Jahren. Ähm, ja, tatsächlich. Seit
0: 1998 ist der Beruf im Ausbildungsberuf von Siemens eingeführt. Mhm. Und ich glaube, die erste richtige Klasse. Lass mich lügen, waren so Abschlussklassen 2005, 2007, mhm. 2008 oder sowas. Irgendwo so dazwischen mhm, gab es die ersten richtigen Klassen, wo man sagt, das sind Veranstaltungstechnik. Genau, genau. Und ja.
1: da 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 entwickelt sich's hin. Also es gibt jetzt irgendwie dann den Meister, den man machen kann und, und, und. Und jetzt jetzt bist du das gerade geworden und hast aber keinen Job mehr. <lacht> also was was tun? Also so wie früher irgendwie der der Dachdecker ganz gerne zu uns in die Branche gekommen ist, weil er gerne geklettert ist und äh, kein Problem mit der Höhe hatte. Und klar, die Traverse, die kriegt er da schon oben irgendwo drauf. Ja, so es jetzt gerade. Ja, aber
0: das ist es ja nicht mehr, ne? Das ist ja, das das ist ja es ist den klar. Leuten auch. Ja. Das ist ja nicht, dass irgendein
1: Dachdecker da hochklingt,
0: sondern die, die da oben klettern, das sind meistens auch hochstudierte Menschen, weil die müssen wissen, was sie da tun. Weil unter denen laufen andere Menschen lang. Wenn genau. du da einen ja. Fehler machst, dann kann das halt auch mal, kann das Menschenleben kosten, wenn man es mal ähm, jetzt weiterspinnt.
1: Also, Das Passiert ja leider auch immer wieder, äh, wie es uns zeigt. Aber äh, ja, definitiv. Also es ist kein keine Hobbybranche, die wir da bedienen.
0: Ist es aber vielleicht, also könnte es eine Chance für die Branche sein, Dinge zu überdenken. Also wir haben das 2019 ja erlebt. Ähm, ich habe 2018 habe ich gesagt, 2019 wird ein Jahr, da werden LED-Winde aus Dächern fallen, da werden schlimme Sachen passieren, weil immer mehr, immer höher, immer schneller, immer weiter, aber weniger Personal. Hm. Und dann wurde halt auch wieder angefangen, nicht ausgebildetes Personal zu nehmen, sondern nur noch ein, der das konnte und der hatte mit Hiwis gearbeitet und, und, und. Ist das Vielleicht auch so ein bisschen so ein jetzt ein Warnschuss und zu sagen, pass auf, bumm. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, darüber nochmal nachzudenken, macht es jetzt vernünftig, wenn ihr wieder startet, oder geht es danach von vorne los und alle rennen einfach los?
1: Ja, spannend und, und schwierig. Also grundsätzlich, also die, die Beispiele jetzt irgendwie mit einem, mit einem Hinterhofkino, mit einem, mit einem Pop-Up-Camping, sollen definitiv nicht, nicht das, das muss Beispiel sein, die Branche zu verlassen, oder nicht die Exit-Strategie sein, sondern es ist vielmehr eigentlich eine, eine Beschäftigungstherapie gewesen, oder ein, so wie mein ein, ein neues. Auch so, so wie, genau, so, wie der, der Podcast vielleicht auch. Ähm, einfach, um, um auch dran zu bleiben, um, um am Ball zu bleiben. Und, es, wir hatten es äh, vorhin auch schon erwähnt, äh, wo, wo es darum ging, einfach auch die, diese ganze Auftragslage irgendwie besser in Griff zu kriegen. Es, man, man sollte oder muss auf jeden Fall auch die, die, die die Krise jetzt als Chance sehen, um, um auch einfach ein bisschen längerfristiger auch sein eigenes Business zu planen und zu überlegen, wie das alles funktioniert. Ähm, und, und da ist es bestimmt auch eine Chance, auch mal jetzt kurz Zeit zu haben, um durchzuatmen. D- das Problem ist nur, ist es ist jetzt schon ein sehr langer Atmen, den man irgendwie also haben also muss. Geht die Puste aus. Genau, so langsam geht die Puste aus. Deswegen muss muss auf jeden Fall jetzt auch wieder was passieren und man, man braucht irgendwo einfach eine, eine, eine Richtung, man braucht ein Ziel, auf, damit man was hat, worauf man hinarbeiten kann.
0: Was wäre für dich ein Ziel? Also, wenn, ja, was
1: wäre für dich ein Ziel? Genau. Was wäre für mich ein Ziel? Also, ganz klar wäre, also, ist utopisch natürlich und ist mir auch klar, aber wenn man, wenn man wüsste, Ende 2021, wir, wir haben einen Impfstoff, wir haben eine Immunität. Wir haben einen Impfstoff. Der wurde ja gestern gesagt. Wir haben ja,
0: also, <lacht> wir nehmen heute auf und gestern wurde gesagt, Wir haben Instoff, Biontech, hatten Äh, Instoff, das geht los.
1: Gestern hat die Mutti aber auch gesagt, dass dass, dass, äh, uns Corona noch den ganzen Winter über beschäftigen wird. (lacht) Wir werden da jetzt recht. (lacht) Genau, also deswegen, also wenn wenn man so eine eine Perspektive hätte, dass man sagt, okay, Ende des Jahres so, dann geht's wieder los. Wenn man bis dahin irgendwie einen einen, einen Start entwickeln könnte und sagen könnte, lasst lasst uns Zeit, wir sortieren uns und wir, wir starten dann wieder langsam in die Branche rein. Ähm, das das wäre natürlich irgendwo ein Strohhalm, an dem man sich klammern könnte und dann könnte ich mir jetzt überlegen, ein Jahr lang mache ich ein Sabbatjahr und gehe ich weg oder äh, arbeite ich in meinem Supermarkt um die Ecke, um einfach dieses Jahr zu überbrücken, aber immer wieder ein Hin und Her hilft uns nicht, hilft auch unseren Kunden nicht, also weil natürlich auch kein Kunde irgendwie die Sicherheit hat und Geld in die Hand nimmt und sagt, ey, Jetzt fangen wir wieder an mit Veranstaltungen. Jetzt geht's wieder los.
0: Es hilft niemandem. Also, wir haben ja auch Kunden, die sagen, ja, wir wollen ja nächstes Jahr da und da das machen, unter den und den Voraussetzungen, mit denen und dem Hygienekonzept. Wir sagen, ja, aber was ist denn, wenn da ein neuer Lockdown ist? Kriegen wir es denn überhaupt hin? Und das ist halt gerade für alle, ja, weiß ich nicht. Und ja, wie ist denn das? Da zahlt die uns denn trotzdem? Also, sollen wir jetzt überhaupt anfangen? Und das ist, das ist halt das Problem. Wenn man sagen würde, okay, pass auf, wir, wir ziehen das jetzt, meinetwegen, 2021, ziehen wir das noch einmal voll durch. Wir eben, Jungs, Mädels, ihr müsst ein Jahr länger aushalten. Dann ist das eine Aussage. Dann können wir damit leben, also können wir nicht gut leben, aber wir können damit leben. Wir können sagen, okay, machen wir zum Wohl der Allgemeinheit. Wir sind alle soziale, fast alle soziale Menschen in dieser Branche, müssen wir sein. Wir leben mit manchmal in Tourbussen mit 16 Personen. Da geht nicht nur Ego-Trip. Ähm, und dann, dann kann man sich orientieren. Dann kann man sagen, okay, wir lassen das Business erstmal ruhen, machen dann weiter. Was ich als Befürchtung habe, ist, dass, das er so kommt, so, nächste Woche geht's wieder los, so wie es jetzt gemacht wird, richtig. so wie wir machen, und dann wollen alle, und, hm. und das ist das, was wir, wir brauchen ja wieder An- Anlaufzeit. Es hm. testet jetzt gerade niemand, macht eine BGVA3-Prüfung oder sowas, sondern sagt sich, äh, die nee, Kosten muss ich klein halten, natürlich. Die Kosten haben. muss ich klein halten. Wir testen das, was wieder raus, was rausgeht ja. und wo der Kunde bezahlt. Das heißt, da liegt gerade ganz viel Material rum, was gar nicht getestet wird und, und, und. Das muss ja alles, Erstmal wieder getestet werden. Und der TÜV zum Beispiel hat mir auch gesagt, das haben wir mit dem Autokeilung ab. Wir gucken derzeit ganz genau hin, weil die Leute haben jetzt lange nichts gemacht und da passieren Fehler. Das ist ganz natürlich.
1: Klar, ja, also auch, auch auf dem menschlichen Fehler. Also man, man ist aus dem Rhythmus raus, also man, man weiß einfach nicht mehr, oder die, die, die Schritte, die ich an meinem Pult habe, die sind einfach nicht mehr so drin. Und äh, natürlich passieren da Fehler. Grundsätzlich ist es einfach, also zusätzlich zu dieser, zu dieser Perspektive oder zu diesem, zu, die, zu einem Termin irgendwie, ab dann geht's wieder los, wenn unsere Branche ist sehr, äh, also ist sehr schnell irgendwie oder hat sehr schnell reagiert und hat Hygienekonzepte ausgesetzt. Und es gibt ja tatsächlich auch die ein oder andere sinnvolle Maßnahme genauso wie es es auch im im Gastrogewerbe gab oder gibt, äh, die die eingesetzt und umgesetzt wurde und da muss man einfach noch mehr zusammenarbeiten und eben nicht nur also nicht nur unsere Branche intern zusammenarbeiten, sondern eben auch mehr noch in den Dialog gehen, dass solche Sachen auch eher noch ermöglicht werden. Also ich werde finden können. Tim Penske genau. ist ein
0: gutes Beispiel da wo, wo also dieses Konzert, wo man geguckt hat, wie sind überhaupt Ja, von äh, der
1: Uni Halle oder sowas war es genau. Ich, das dann, wurde oder? ja
0: weltweit wurde das ja mit äh, mit Nachdruck quasi ja. erwartet und wo man festgestellt hat, dass wenn wenn bestimmte Belüftungssysteme und so vorhanden sind, sind die Ansteckraten mhm. relativ oder beziehungsweise es ist relativ unwahrscheinlich, sich überhaupt mhm. anzustecken, wo, was man jetzt in andere Branchen mit reingenommen hat, so ein Belüftungssystem aufgetauscht, weil man gemerkt mhm. hat, okay, das liegt an Belüftung und
1: so weiter. Genau, also die Konzepte sind da, so sie müssen jetzt nur dann auch die Chance bekommen, in die Umsetzung zu gehen.
0: Ja, und da muss vielleicht auch mal der ein oder andere Fehler gemacht werden dürfen.
1: Ja. also, ja, es ist,
0: So hart es klingt, aber der, der Herr Streeck hat das ja gesagt, der, der Virologe, der halt auch meinte, wenn wir keine Fehler machen, wissen wir nicht, was funktioniert. Hm. Und das, Wir können nicht alles nur am Computer simulieren, weil die Daten sind ja zum Teil gar nicht vorhanden. Man hat ja die, den, die ersten Sachen des Lockdowns oder beziehungsweise der, des Virus hat man ja anhand des World of Warcrafts Virus ähm, sich... Äh, ich habe das gerade mit kennst, großen Augen an. Kennst, 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 also, <lacht> pass auf, es gab bei World of Warcraft gab es irgendwie mal ein Virus, der hat irgendwie in kürzester Zeit die ganze Plattform infiziert mit irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau. Und man hat das als Beispiel genommen und da sind dann auch tatsächlich in dem Spiel Dinge passiert und so weiter, wo, wo man nicht drüber nachgedacht hat, dass das passieren könnte. Das war bei uns zum Beispiel dieses Klopapier kaufen, hat man damit dann gleichgesetzt und so, wo man gesagt hat, hey, das ist das Erste, was die Leute in der Pandemie machen. Und, ähm, Das haben die, äh, da hat man so die ersten Erfahrungen sich rausgeholt für diese Pandemie. Total interessant, dass man sowas nimmt. Aber ja klar, auf dem Computer haben wir Viren ja schon, also wir haben die so ja auch, aber da, wenn da einer infiziert ist, geht es ja viel schneller, weil alles miteinander vernetzt ist. Und ähm, ja, so.
1: Ganz klar, also Fehler machen, also am am Beispiel jetzt gerade mit dem Softwareunternehmen, mit dem ich zusammenarbeite, wir entwickeln eine Mediensteuerung. Ähm, wo gerade heute auch wieder da ein Fehler aufgetaucht ist, der besteht schon seit Version 1. Also seit sieben Jahren ist der in dieser Version drin. Der ist aber nie aufgetaucht. Der ist jetzt zum ersten Mal aufgetaucht, weil jemand das Programm anders bedient hat, als man es eigentlich tun würde. Und natürlich ist es super hilfreich und gut, jetzt diesen Fehler gefunden zu haben. Man kann ihn ausmerzen kann da was dran arbeiten. Da wären wir aber nie draufgekommen. Den hätte es einfach immer weitergeschleppt. Die Frage ist natürlich immer nur, also auf welchen Rücken tragen ja, wir sozusagen genau. das auf? Und sobald da natürlich dann irgendwo die leben, mit ins Spiel kommen, wird es natürlich schwierig und dann... Äh, das ja. ist eine ethische Frage dann. Ganz so, klar. Ne? Ja.
0: Und, ähm, Ticketmaster hat da heute was vor... Ticketmaster ist glaube ich. Äh, Ticketmaster Ja, ich glaube schon. Ähm, die haben heute was eine App vorgestellt oder ähm, haben sind dabei, gerade ein System mit auf den Weg zu bringen, wo du quasi den ähm, wo du dein, ähm, den QR-Code deines Tests einscannst und mhm. dann darfst du zum Konzert oder... Und das ist jetzt ganz interessant im Hinblick auf die Impfung, ob man nicht sowas wie einen Elektri- also einen elektronischen Impfpass einführt. Hm, mhm. Also, wo ich so sage, hä, warum kommt denn da die Krankenkasse nicht drauf, so, ne? Also, <lacht> so, Wie einfach wäre das? Wenn deine, also deine Daten sind ja sowieso bei der Krankenkasse. Du, wo wurdest geimpft, das, das, das. Oder sind beim Arzt. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht mhm. muss da auch ein Austausch stattfinden. Bin ich nicht, bin ich nicht genug drin. Aber, elektronischer Impf- Impfpass, du hast, eine, du hast ja sowieso von der Technikerkrankenkasse, von AOK gibt es Apps, wo du irgendwie einträgst, ich war beim Zahnarzt. Hm. Und wenn es da den Impfpass drauf geben würde, du hast einen QR-Code und sagst einfach, bei, dem, bei deinem Ticket ist personalisiert, das personalisiert, in der App sagst du einfach hier, das ist der QR-Code und dann, du bist geimpft und darfst zum Konzert. Ja, ja, ja. Das ist natürlich wieder die Gefahr, zwei Klassengesellschaft, wer ist geimpft und so weiter, aber irgendwo muss du ja vielleicht auch anfangen.
1: Ir- irgendwo muss man starten, ja. Irgendwo
0: muss man anfangen. Ja. ja. Wir sind schon fast am Ende. Ähm, leider. Hast du noch <lacht> was auf deiner Liste, was du unbedingt loswerden willst? <lacht> nee, ich habe mir nur noch ein paar Notizen gemacht mit, mit dem, was jetzt gleich kommen wird, vermute ich mal. Genau, du, äh, da sprichst du was an. Und zwar, wir haben <lacht> diese geile Rubrik das, meine, das Da freue ich mich immer schon den ganzen Tag drauf, was da kommt. Ich spiele den Jingle ein und dann erkläre ich, worum es geht. Was dich nervt, was dich bewegt oder im Gedächtnis geblieben ist bei Phrasendrescher. Phrasendrescher. Es ist, ähm, im Prinzip kann man es auch Anekdotendrescher oder sowas nennen. Anekdoten, Phrasen aus der Branche, aus, vielleicht genau, aus privaten Leben, wo du sagst so, ey, das höre ich immer wieder und eigentlich nervt es mich oder ich finde es lustig, weil und so weiter
1: was hast du mir da mitgebracht <lacht> genau also tatsächlich jetzt auch nicht so richtig die Phrasen aber du hast es auch schon gesagt also vielleicht auch eher die Anekdoten ähm, was was immer kommt um wieder auch so ein bisschen aufs Tourleben einzugehen haben wir noch Gästeliste also, ja. <lacht> das ist noch nicht mal der ausformulierte Satz, ob es noch Gästeliste Plätze für mich gäbe, ja. sondern haben wir noch Gästeliste? Gibt es noch Gästeliste? Stimmt, ja. Immer so, da, da und immer man, wieder.
0: Das Case ist noch gar nicht aus dem Track raus. Haben wir noch Gästeliste? Haben wir noch Gästeliste? Ja, 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 Gleich
1: morgens, sobald du in die Venue mit reinkommst. Also das ja. ist, das ist so ganz typisch und in, in dem Kontext auch immer und immer wieder gerne dann von, von den Helfern, die die mit unterstützen. Meine Tochter oder mein Sohn sind so große Fans, könntest du mir mal ein T-Shirt besorgen? Könntest du mir eine Unterschrift, ein Autogramm, whatever untersorgen, äh, besorgen? Das das ist auch so, sind so die, die beiden Themen, die ja, ich würde fast sagen, zu so fast 100% immer irgendwie passieren und kommen. Ja, wo man bei man noch sagen muss, ey, die Helfer, die sind auf
0: so viel Produktion und kriegen immer so wenig. Mir tut das schon manchmal leid. Also wenn mich ein Helfer fragt, ich versuch's immer irgendwie mhm. nochmal so. Es ist nicht immer möglich. Also bei T-Shirts und so weiter ist auch nicht, ist auch kritisch, weil die mhm viele Künstler halt damit auch ihre, ihre Hauptmarge machen und so. Ähm, aber, ja, wenn es irgendwie möglich ist, ich versuche es auch immer. Also genau, nicht, also ich,
1: ich glaube, es kommt immer darauf an, also auf, auf wen man da trifft und wer fragt und vor allem wie man fragt. Ähm, ja. ähm, am, am Beispiel ähm, Deichbrand zum Beispiel, wo die Helfer ja auch alles gar keine professionellen Helfer sind, sondern äh, tatsächlich auch mehr oder minder gecastet werden, beziehungsweise wo man sich bewerben kann, also das Deichbrand-Festival. Mhm. Ähm, und die Helfer ja aus, aus den umliegenden Dörfern sind am Ende vom Tag, die halt einfach damit... Aber mega gute Leute dabei, ne? die richtig, haben halt richtig Bock. Das genau, ist und, und und, und da, da hilft man natürlich gerne und macht man gerne mit und ganz oft hat man aber auch irgendwo einfach einen angenähten Helfer, der einfach keinen guten Job macht, nicht wirklich hilft, nicht unterstützt und dann zum Ende hin halt noch irgendwie einen Pulli haben möchte, wo ich dann vielleicht auch manchmal schneller schneller dran vorbeigehe und äh, der hört man es gar in, nicht in so richtig ne? genau im, im, im Zweifel das auch genau ja. was ist noch äh, genau eine, eine letzte war eine Situation äh, tatsächlich auch auf Tour passiert ähm, wir sind auf eine Reststätte gefahren, mitten in der Nacht im Schneesturm. Der Bus hat angehalten und unsere Busfahrerin damals äh, kam dann auf mich zu. Ich hatte da die Produktionsleitung inne äh, und hatte um Hilfe gebeten. Es ist äh, eine Umlenkrolle hinten im Motor vom Keilriemen gebrochen und war kaputt. Und äh, die, unsere Trucker oder unsere Nightliner-Fahrerin war ein bisschen was älter und konnte da nicht so richtig mit klarkommen. Und ich hatte dann wir FaceTime mit äh, der ja, der, der Führung gesprochen irgendwie im Sinne von äh, der der Bus gehört hatte und wie man das irgendwie lösen kann wir haben es dann auch fast geschafft zu reparieren Wir äh, haben eine neue Rolle gefunden haben die da drauf montiert und das hatte nie richtig funktioniert der der Keilriem ist immer wieder runtergerutscht ähm, bis dann bis dann äh, irgendwann äh, einer von meinen Tonkollegen ankam und äh, nur einmal kurz hingefasst hatte und gesehen hatte dass auf dem Dorn noch an die Hälfte von so einem äh, von dem Kugellager lag und hat das rausgenommen und alles hatte gepasst und äh, meinte dann nur, da kannst du doch keinen Ingenieur ranlassen. So, das ist ein Auto, das ist <lacht> ja, ein Nightliner, ist super, da kannst du keinen Ingenieur ranlassen. Ähm, das das war tatsächlich ein ganz tolles Erlebnis, was mir im Kopf geblieben ist, weil weil ich da natürlich mit äh, ja meinem Ingenieurdenker rangegangen bin und das hat versucht irgendwie zu lösen, aber äh, einfach nicht zu Potte kam und er mit einem Fingerschnips das Problem gelöst hatte. Das Problem gelöst, ja. Hm. Ja, sehr, sehr gut. Ja, äh, geht nicht immer nur der Ingenieur. Manche muss Absolut. halt der äh,
0: der... Der, der es einfach macht, ne? Genau, so, der also, es gibt ja. auch so diesen Spruch: So äh, da kam einer, der hat es einfach gemacht und wusste, oder wusste gar nicht, wie ich krieg den Spruch leider gar nicht zusammen. Oder ähm, alle haben gesagt, äh, das geht doch nicht, bis einer kam, der das nicht wusste. Die, genau, genau, der genau, der das also nicht wusste, das, äh, ganz genau. Ja. 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 Und dann äh, hat es funktioniert. Ja. Ja, sehr cool. Aber äh, Nightliner auch, mit, wo du das sagst, so mit dem Busfahrer und sowas. Ich habe das mal gehabt auch gepennt und mich bin ich aufgewacht und auf einmal steht der Busfahrer neben mir und die haben halt, weil das eine lange Strecke war, zwischendurch getauscht und ich dachte so, ey, Wer Digga, sollst du nicht eigentlich da vorne sitzen und ja. das Ding hier steuern und so? Und der hat sich noch einen Spaß draus nö, nö, nee, der fährt von allein. <lacht> <Was>? <lacht> Sehr um, gut. Ja, da gibt es auch echt lustige Jungs. Ich krieg noch fünf Songs
1: von dir. Kriegst du, kriegst du. Ähm, vorneweg die Idols auf jeden Fall. Mit Idols? Idols, genau, mit Danny Nedelko. Ähm, Gerade auch erst wieder sozusagen äh, entdeckt, mit, äh, als, als Eminem sein, sein letztes oder aktuellstes Album raufgebracht hat, Yellow Wolf mit Till It's Gone. Äh, äh, Eminem oder Yellow nee, Wolf? Nee, Yellow Wolf. Ist nur so ein Zögling mhm. von, von Eminem. Und Till It's Gone genau dann, dann wollte ich so ein bisschen den Hip Hop reinbringen, wo Yellow Wolf ja schon so ein bisschen den den Wink dahin bringt mhm. und ich glaube, wir hatten uns zuletzt gesehen bei einem Audio 88 und Jessen Konzert. Ja, mega. So? Geil. Ja, ja, da haben genau. wir uns jetzt äh, in, in dem Fall äh, genau das und Gnade. Ah, oh, richtig guter Song. Absolut. Äh, und dann äh weil äh, ich tatsächlich sehr sehr gerne und viel zum Arbeiten höre, um mich zu konzentrieren, ist äh, dann in Richtung Techno und die Elektroschiene das Brandbrauer Frick Trio. Mit Pretend. Und gerade erst entdeckt, ich glaube, eine Hamburger Combo Extrawelt. Mit Zu Fuß. Sehr, sehr gute Songs.
0: Zu Fuß. Es ist spannend, was für Songs man jetzt auf dieser Playlist neu entdecken will. So ja. halt jeder, jeder bringt dir was rein und es sind halt auch so viele Leute, die sich mit neuer Musik dann auch beschäftigen. Mhm. Das ist super geil. Dass, äh, da sind jetzt auch ein paar Songs dabei, die ich gar nicht kannte. Mhm. Und auf einmal hörst du ganz neue Musik. Das Toll. ist tatsächlich ist das sehr spannend. Also, man lernt auch noch ein bisschen was. Hier ein bisschen Kultur bringen wir zurück in diesen Podcast. Ich sag, äh, weil wir müssen tatsächlich Schluss machen, weil. Ich habe gerade gesehen, ich habe vergessen das Ladegerät an den Laptop, <lacht> auch dann auf, den Aufnahme. Schnell. Der hat noch 5%. Sehr das gut. heißt, wir müssen uns beeilen. Ähm, es hat mich mega gefreut, dass du hier warst. Es Vielen hat Dank für die Einladung. Unglaublich viel, also, mir hat das Gespräch sehr gut getan, es ist unglaublich viel Input bekommen. Ich ja. wünsche dir sehr, 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 sehr viel Erfolg mit den Projekten, die du hast. Ähm, und ich finde es gut, dass sich Leute auch in dieser Krise über Nachhaltigkeit Gedanken machen. Und das habt ihr, glaube ich, mit den Projekten Irgendwo indirekt gemacht, aber wie kann man so intuitiv vielleicht auch Hm. mehr. Aber das ist glaube ich das, was wir mit in die Branche nehmen können. Lass uns das alles nachhaltiger machen, lass uns nachhaltiger für die Menschen machen, lass uns nachhaltiger für die Umwelt arbeiten und ähm, irgendwie kriegen wir das schon hin.
1: Wird schon irgendwie werden.
0: Am Ende gibt es halt immer eine Show. Vielleicht durch diesen Podcast, (lacht) (lacht) am Ende gibt es halt immer eine Show. Ja, wie wollen wir den Podcast, apropos, wie wollen wir die Folge heute nennen? Hast (lacht) du eine Idee? Nee, da müsste ich noch mal in mich gehen. Ja, machen wir uns und noch mal Gedanken. Wenn die Leute, dann, dann, wenn die Leute die ja dann sehen.
1: Genau, genau. Vielen Dank für die Einladung und bleibt dabei. Ja, mach den, mach den Podcast weiter. Ist gut.
0: Wir, wir haben, ähm, haben tatsächlich Anfragen von diversen Leuten, die Bock haben mitzumachen. Das, Toll. Äh, ich finde es auch super, dass es das so einen Anklang findet bei den, bei den Leuten. Anscheinend hört es ja auch jemand, weil sonst wird sich <lacht> ja auch keiner <lacht> melden. Ähm, und, äh, ja, ich glaube, das ist, für mich ist ein Stück weit Therapie, das ins also insgeheim ist ja meine, äh, Intuition daraus, dass ich zu Lanz kann und da mitreden. Das ist das Geheimnis. Und äh, äh, in Fachkreisen werde ich ja schon der Stefan Raab des Podcasts genannt. Ähm, und wir
1: gucken mal, was daraus wird. Toi, toi, toi. In diesem Sinne
0: äh, wünsche ich euch allen noch einen schönen äh, Tag, Abend, egal wann ihr es hört. Vielleicht auch eine gute Nacht. Äh, und wir sind raus. Ciao, ciao.